0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Michel-Franken-Technologie-Podcasts. Heute mit dem Thema Android vs. iOS im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit. Heute öffnen wir die Büchse der Pandora und versuchen die mobilen Betriebssysteme Android und iOS im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit zu vergleichen. Das Ganze mit der Intention, mit gewissen Mythen und Gerüchten aufzuräumen, ohne jetzt in die technischen Tiefen abzusteigen iOS und Android sind die letzten beiden großen Betriebssysteme für mobile Geräte. Es gab zahlreiche Nebenbuhler wie zum Beispiel Blackberry OS, Blackberry 10, Windows Mobile, WebOS, Ubuntu Touch, Firefox OS und noch viele mehr. Alle traten sicher mit guten Absichten an, aber starteten entweder zu spät oder waren nicht innovativ oder nicht mutig genug. Die meisten sind längst zu Grabe getragen. Fakt ist, Neben iOS und Android spielen sie alle keine Rolle mehr. Als einzige unbekannte Größe zeichnet sich Harmony OS von Huawei ab. Doch mehr als ein Lichtschimmer ist es derzeit nicht. Wir begnügen uns also mit den beiden Platzhirschen. Android wird von Google und iOS von Apple entwickelt. Mittlerweile haben sich beide Betriebssysteme im Funktionsumfang aneinander angeglichen. Was der eine an neuen Funktionen bringt, adaptiert der andere dann und umgekehrt. Doch es gibt durchaus noch Raum für Unterschiede. Sicherheit der Plattformen Beim Thema Sicherheit geht es schon mit einem großen Unterschied los. Apple verteilt die Sicherheitsaktualisierungen für iPhones selbst und sobald eine neue iOS-Version erscheint, erhalten alle iPhones mit Support die neue Version sofort ohne Wartezeit. Google verteilt die Sicherheitsaktualisierungen für alle Androiden aktuell nicht selbst. Lediglich die Pixel-Geräte und Android One-Geräte profitieren hier. Alle anderen Droiden sind darauf angewiesen, wie schnell der Hersteller die Sicherheitspatches bereitstellt. Die Fluktuation bei Android ist nach wie vor gegeben, wenn auch gleich Google hier mehr und mehr zu zentralisieren versucht, um die Hersteller an der Stelle zu entlasten. iOS ist ein abgeschottetes System. Apps können nur via iOS App Store auf das Gerät gebracht werden, wobei Apple eingereichte Apps auf Schadsoftware versucht zu prüfen. Dateien können mittlerweile über das lokale Netzwerk oder Cloud-Anbieter ausgetauscht werden. Der Bootloader von iOS-Geräten ist geschlossen. Jailbreaks, also das Aufheben der Sicherheitsmechanismen, sind heutzutage sehr selten, sodass das Modding deutlich reduziert ist. Android ist nicht ganz so abgeschottet wie iOS. Apps können nicht nur über den Google Play Store installiert werden, sondern auch über alternative App Stores wie zum Beispiel F-Droid. Die Gefahr liegt hier bei App Stores mit unseriösen Raubkopien, die Malware und sonstige Schatzsoftware auf das Android-Smartphone laden können. Android-Geräte können gewöhnlich via USB mit dem PC verbunden werden, aber auch via lokales Netzwerk und Cloud-Anbieter. Der Bootloader kann geöffnet werden. Ebenso können viele Geräte mit Root versehen werden, wodurch man die volle Kontrolle über das Gerät erhält. Zusammenfassung der Sicherheit: Das Thema Sicherheit kann man bis ins letzte Detail breit Im Rahmen dieses Podcasts wollen wir es dabei belassen, zu unterstreichen, dass iOS aufgrund der Abschottung gegenüber unbewussten Veränderungen durch den Anwender besser geschützt ist. Android ist natürlich nicht per se unsicherer als iOS. Doch kann der Anwender bewusst oder unbewusst durch Apps aus Drittanbieter-Appstores Schadsoftware leichter auf dem System installieren. Der Bootloader kann bei Android für gewöhnlich auf verschiedene Weise geöffnet werden, je nach Hersteller. Das ermöglicht die Installation von sogenannten Custom-ROMs. Das sind auch Android-Distributionen, die sich jedoch von den Hersteller-ROMs im Funktionsumfang unterscheiden. Datenschutz der Plattformen Datenschutz ist auch stark vom individuellen Nutzerverhalten abhängig. Je mehr Apps installiert sind, desto höher die Gefahr, dass Daten abwandern können. Doch das Rezept geht nicht eins zu eins auf, wenn man es provoziert und absichtlich fünf Datenschleuder-Apps installiert. Es zeigt jedoch, dass das Thema Datenschutz nur bedingt von den Plattformherstellern beeinflusst werden kann und letztlich die Anwender es überwiegend in der Hand haben. Ein Android-Smartphone mit Lineage OS als Betriebssystem ohne installierte Zusatz-Apps wird weniger Daten übermitteln als ein iPhone, auf dem Facebook, Instagram und Twitter-Apps installiert sind. Ein iPhone ohne Zusatzapps wird ebenfalls weniger übermitteln als ein Samsung-Smartphone mit aktiven Google-Services Facebook und Instagram drauf. Diese Beispiele sollen es plakativ darstellen, was damit gemeint ist, dass der Anwender es mehrheitlich steuert, wie es um den Datenschutz steht. Am besten ist eine Kombination aus Herstellermechanismen sinnvoll justiert und vernünftigen Handeln des Anwenders im Umgang mit den Apps. Doch können Android-Smartphones von der Stange mit aktiven Google-Diensten hier überhaupt als datensparsam eingestuft werden? Die Verzahnung zwischen dem AOSP, also dem Android Open Source Komponenten, und Google ist sehr engmaschig. Es ist demnach leichter, auf einem Smartphone ein Custom-ROM ohne Google-Dienste zu installieren, als eines mit Google-Diensten gänzlich zum Schweigen zu bringen, da einige Google-Dienste nicht trenn- oder deinstallierbar sind. Doch ohne Google-Dienste fallen beliebte Funktionen wie zum Beispiel Push-Benachrichtigungen oder Standortdienste weg oder funktionieren nicht mehr so zuverlässig wie zuvor. Die Google-Dienste sind also mehr oder minder ein konzeptioneller Bestandteil von Android. Zwar können sensible Anwender auf Custom-ROMs wie Lineage OS oder Resurrection Remix ausweichen, doch zu welchem Preis? Verzichten sie anschließend auf die G-Apps, also die Google-Dienste, ist der Funktionsumfang vom Smartphone eingeschränkt oder zumindest nicht mehr so ganz vergleichbar wie mit den Google-Diensten. Man muss hier also ganz bewusst darauf verzichten müssen oder wollen und die Einbußen im Nutzerkomfort billigend in Kauf zu nehmen. Zwar gibt es verschiedene Ansätze, sich mittelbar von den Google-Diensten zu trennen, aber dann mit nachgebildeten Schnittstellen doch von ihnen zu profitieren. MicroG oder MicroG nennt sich dieses Projekt. Umstritten ist der Versuch nicht, wenn auch gleich die eFoundation, ihr gleichnamiges eOS, darauf aufbaut, eine Android-Distribution mit MicroG, also nahezu vollständigen Google-Nutzungsumfang ohne direkte Google-Verbindung anzubieten. Die eFoundation verkauft auch einige Smartphones mit vorinstalliertem EOS. Für einfache Anwender, die auf Android nicht verzichten möchten, könnte das eine durchaus interessante Alternative sein, weil es einigermaßen praxistauglich ist. Weitere experimentelle Alternativen werden nachfolgend nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnt, ohne sich ins Detail zu verzetteln. Mit PinePhone, Librem5 und Volaphone gibt es auf Linux-Basis noch weitere Versuche eine Alternative aufzubauen. Diese Ansätze sind absolut ehrenwert, doch zum aktuellen Zeitpunkt, also Anfang 2021, definitiv noch nicht für den Massenmarkt geeignet. Wer sich von Google trennen möchte, muss entweder ein Android-Smartphone kaufen, das von einem Custom-ROM wie Lineage OS oder EOS unterstützt wird, oder zu einem iPhone greifen, wenn man selbst nicht das Betriebssystem flashen will oder kann. Denn auch mit bestem Willen kann hier das Gerät zerstört werden, wenn man nicht weiß, was man tut. Doch auch das iPhone ist mit Apple-Cloud-Diensten verbunden, wenn auch gleich eine Abkopplung der klassischen iCloud-Dienste etc. möglich ist und man Gerätesicherungen und dergleichen noch lokal und verschlüsselt durchführen kann. Zusammenfassung Datenschutz Der Schutz der persönlichen Daten kann von den Herstellern bestenfalls orchestriert werden. Die konkrete Handlung liegt beim Anwender und zwar schon vor dem Kauf. Wer mit Google ein Problem hat, muss direkt einen Bogen um die Droiden machen, die nicht von einem Custom-ROM selbst oder zumindest von der Custom-ROM-Community durch inoffizielle Builds nicht unterstützt werden. Wer mit Google ein Problem hat, aber vollen Funktionsumfang ohne Zuarbeit benötigt, kann sich mit EOS-Smartphones oder einem iPhone arrangieren. Aber man sollte sich darüber klar sein, dass auch Apple seine Geräte und Nutzer in sein Universum binden möchte. Dem kann man sich zwar weitgehend, aber nicht vollumfänglich entziehen. Wer mit Google und Apple ein Problem hat, muss sich zwangsläufig auf ein Android-Gerät mit Custom-ROM-Unterstützung oder ein klassisches Handy, heutzutage Feature-Phone genannt, konzentrieren. Schlussworte Absolut unangebracht sind unseriöse Vergleiche, die im Vorfeld ein gewisses Resultat zum Vorderschein bringen wollen. Das war hier nicht das Ziel. Die Absicht hier war, beide Aspekte auf Ebene der jeweiligen Plattform zu betrachten und die Sachlage kurz zu bewerten. Ein direkter Vergleich ist daher nicht nötig. Letztlich hängt es auch von den persönlichen Präferenzen ab, ob man einen Hersteller mag oder nicht, ob man ein Betriebssystem bzw. Ökosystem mag oder nicht. Wer wirklich sensible Geheimnisse austauscht, wird dies auf klassische Weise mündlich ohne digitale Helfer machen müssen, oder größten technischen Aufwand betreiben müssen, abhörsicher und anonym zu kommunizieren. Doch darum geht es hier nicht. Es geht hier bestenfalls darum, den Datenhunger von Unternehmen zu begrenzen, nicht Geheimnisse auszutauschen. Klingt nach einem kleinen Satz, macht aber einen großen Unterschied. Das war der heutige Michel-Franken-Podcast. Dienstag ist Podcast-Tag. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast.michelfranken.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.